3: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня а, у нас народный психолог Елена Соловьева, а, эксперт школы Self-Evolution. Елена, добрый день. Добрый день всем. Да, мы сегодня поговорим о интересной такой, ну как это правильно сказать, о черте, наверное, зависимости, о, о, о не одной, о не химических зависимостях, которыми, как выясняется, мы все в той или иной степени страдаем. Кто-то, вот у меня, например, зависимость, я не умею хранить, ну, как это, копить деньги. Я, вот они как мне попадают в руки, так они у меня и уплывают. А, неважно, это будет на что, а, полезное, не полезное. Я могу кому-то, а, вот вчера буквально я ехал, а, спустился в метро, мне нужно было там по делам съездить, и стоит девушка, ну, лет 25, вся в слезах, держит а, а, с чемоданом и держит табличку, помогите, украли а, все, что могли. Но я подошел, говорю, давайте я вам переведу, у меня нет, я перевел тысячу рублей. Она прям в радостях. Вот все, деньги утекли. В принципе, но ну, я помог человеку, у меня на душе стало хорошо. Я не знаю, на самом деле она, правда это или нет, украли, не украли, что она не из Москвы, ну и так далее. Но у нас у всех есть вот эти вот нехимические, как вы именно сказали, а, а, обществом одобряемые. Вот да? суще...
1: существуют Н... на самом деле зависимости, делятся на разные типы. Да. Есть так называемые порицаемые зависимости. Угу. Мы про них сегодня постараемся не говорить. Это будет сложно. Я буду периодически упоминать, может быть, в примере. Это вот эти химические зависимости, это алко, нарко, фарма и никотиновая зависимость. Это Это, Ну, конечно, ну кто, да, кто одобряет, да, то есть это... А существуют еще виды зависимостей, не химические, и они делятся на, также на порицаемые обществом и на одобряемые обществом. И есть очень много видов нашего поведения, которые очень часто из такого очень глубокого основательного увлечения становятся уже элементами расстройства психики, то есть такой нехимической зависимостью, которая сильно ухудшает нашу жизнь.
3: Угу. друзья давайте об этом поговорим но вы можете задавать и свои вопросы если вас что то тревожит если у вас какие то э, вопросы есть к психологу звоните э, прямой эфир 8495 четыре девять смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 телеграм для сообщений говорит МСК-бот. также вы можете видеть наш, э, на, в прямом эфире видео youtube канал говорит москва максим Марина в Телеграме и ВКонтакте говорит, Москва 94.8fm. Итак, давайте разбираться. Вот эти вот а, нехимические зависимости. Перечислить? Да, давайте. Сра сразу,
1: сразу многие узнают что-то у себя да. и что-то у своих близких, может быть, детей. А самое яркое и самое частое обращение игровые зависимости ⁇ это компьютерные игры и азартные игры.
0: То uh -huh. есть, когда
1: человек теряет... Контроль и вообще, что такое зависимость, Игровая когда это норма, когда норма, когда патология, когда перестает отсутствовать чувство меры. И вот когда начинается игровая зависимость, когда человек начинает проигрывать бесконечно эти онлайн-казино целую кучу денег, когда человек сидит за компьютером ночами, не вставая там, до пяти, до шести утра какой-нибудь школьник, и, соответственно, это вызывает у него потом нарушения здоровья, ментальные нарушения и так далее, вот игровые зависимости это одно из самых распространенных обращений. Далее... Это нужно
3: mm -hmm. уличить? Да. Мы сейчас разберемся Если это подряд.
1: зависимость, это, конечно, он, это уже требует... Я потом даже расскажу, какие стадии бывают и где их еще социум, общество и Семья не замечает, а на какой стадии это уже невозможно скрывать.
3: Если от этого никто не страдает, если достаточно денег, зачем тогда это трогать? Ну, играет человек, нравится ему и все. Он не уносит он из семьи деньги. В том тратит случае, если, вот
1: в том случае, если нет уже нарушения такого вреда себе, то есть если человек не начинает себе вредить, угу. в этом случае можно не обращаться. Ну, тогда это будет такой зависимость, друг. Условно. Но очень Понятно. часто зависимость Время становится врагом
3: они вот эти вот, не только игровая зависимость, но и остальные, они бывают так, что вот они приходят, а потом уходят, а потом опять Сами приходят. Сами никогда
1: не уходят, они не не могут меняться. То есть человек может одну зависимость выместить, а другую обрести.
3: У меня был период, мы с моим братом, его женой и еще нашими друзьями общими, мы собирались по субботам, пятницам и тоже вот так часов до 10 утра уже другие родственники встали, говорят, вы что так рано встали, а мы продолжаем играть, знаете, вот монополия были, какие-то игры настольные. И мы настолько входим в азар, что это уже, ну, примерно год мы вот так играли. Но это было давно-давно. Это была зависимость?
1: Давайте я вам сейчас расскажу, когда будет зависимость. Я сейчас их uh -huh. перечислю, чтобы радиослушатели включили внимание. Вот игровая зависимость, пищевые зависимости, все возможные виды расстройства пищевого поведения. Это ожирение, анорексия, артерексия, булимия и так далее. И все виды недовольства телом. Когда женщина или мужчина начинают злоупотреблять изменением тела, то есть мужчины, как правило, идут в спортзалы, начинаются такие бегорексики, то есть они бесконечно раскачиваются, колят себе какие-то гормоны роста, не останавливаясь. Женщины начинают увлекаться пластическими операциями. Очень часто люди начинают увлекаться татуировками. Знаете, видели таких людей, у Конечно. которых татуировано до 80% тела? И они не могут остановиться. То есть, казалось бы, уже остановись, уже и так, уже и так слишком остановиться не могут, да, вот пищевые зависимости. Далее, отношенческие зависимости. Они делятся на эмоциональные, это такая любовная зависимость, когда мужчина или женщина начинают зависеть от объекта своей любви. То есть это классические созависимые отношения, она еще называется созависимость. Зависимость это по отношению к неодушевленному предмету или действию, а созависимость к одушевленному. Созависимость бывает от нашего партнера, а бывает от детей. Вот такое, знаете, тотальное я же материнство, пожирающее я же материнство, бесконечное. Конечная забота и детоцентрированность это тоже вид зависимости, который очень часто приводит к, послед, к плачевным последствиям.
3: Ну да так получается, мы вообще вокруг нас, только одни зависимости и существуют. А мы
1: почему, думаете, вашу, эту тему с вами стали рассматривать? Потому что это недооцененная и частая проблема. Потому что все к, к зависимостям все говорят, ну вот алкоголизм, наркомания, там увлечение какими-то препаратами Курение. психотропными. Да, вот это зависимости. А все остальное, ну какие-то зависимости. Сексоголия, это когда человек начинает вести беспорядочную половую жизнь и не может становится это, а вот вот это зависимость Да-да-да да, это, это зависимость Это зависимость, это называется психостимулирующая зависимость Это вот у меня следующий пункт Туда относится клептомания, пиромания Все виды адреналиновых видов спорта Когда человек занимается спортом С риском для жизни И все виды адреналиновых увлечений Гонки, вот эти вот бесконечные Там какие-то погружения, прыжки С крыш и так далее а, Да Клиптомания это адреналиновая зависимость Человек все время зависит от того, чтобы подкачивался адреналин в кровь. Без этого он жить не может. Викарные зависимости. Викарные зависимости – это то, что общественно одобряемо. Трудоголия. Человек-трудоголик, он же кто? Он же трудяжечка, он молодец. А, значит, все это виды какие зависимости? Минская? Викарные. Они называются а, викар... викарные. Да, замещающие. То а -а -а. есть я потом объясню, что любая зависимость, она что-то замещает. Она закрывает какую-то дыру. Как, знаете, в мультике о Простоквашино. Эта картина хорошая картина, она дырку на стене загораживает. Вот так же из зависимости, да? а, Значит, получается, что, эм, что я сказала?
3: Трудоголизм. Да, да, трудоголизм. Все
1: виды, все виды фанатизма. Что я сказала? Все виды фанатизма. А, дальше. Накопительство. Законно. Накопительство,
3: имеется в виду предметы, вещи Да, это
1: тогда, когда человек бесконечно что-то копит. Он копит, mm. знаете, хламовники. У нас вот избирательство,
3: которые... есть же коллекционирование. Это что, тоже зависит? Вот когда
1: коллекционирование это коллекционирование. Она а охламовничество и накопительство. Знаете, когда уже квартира превращается в огромный склад хлама. Ну, mm. вот понятно. Вот это вот уже зависимость. И человек все тащит и тащит. Покупает и покупает себе шапоголик, эти платья, они уже там не влазят у него эти туфли платья в шкаф, он все покупает и покупает. Да, и техногенные зависимости, это когда человек не может без айфона, без компьютера, без аккаунта О, в социальной это сети. Это мы все такие. А вот и не все. Там определенные должны быть показатели, которые отделяют просто увлечение от зависимости. Ну, давайте
3: расскажем, что это значит.
1: Значит, отсутствие меры, это первое. Там, где включается зависимость, выключается чувство меры. Второе, обязательно объект или субъект, субъект зависимости должен быть сверхзначимым. Вот для шапоголика сверхзначимым являются новые красивые наряды и покупки. Вещи, так. Да? для какого-нибудь пищевого зависимого человека для него суть либо еда, либо бесконечный процесс построения, бесконечный процесс похудения. Сверхзначимостью наделяются партнеры. Если мужчина не позвонил сегодня, все катастрофа. Думать на следующий день ни о чем не могу, жить нормально не могу, нужно сделать все и сразу, чтобы он позвонил, или он становится виноват. То есть значимость объекта или субъекта. Обязательно регулярное повторение и навязчивость. То есть это действие должно повторяться навязчиво регулярно. Человек не может этого не повторять. То есть три бокала на ночь, чтобы заснуть, он будет повторять каждый день. Он не может пропустить ни одного дня. не угу. Неприродоспособность. Очень важно. Мы в реальной жизни всегда можем жить без любой зависимости. Вот все, от чего мы зависим, мы без этого можем жить. Нам мы по природе можем существовать без этого, но в голове существует подмена, что мы как будто бы без этого не можем существовать вообще вот в этой природе. То есть это для нас становится прям супер значимо, супер важно. А, значит Обязательно, если зависимость начинает патологизироваться, вот патологизация и прогрессинг такой. Это тоже а, определенный показатель. То есть если вы там играли в игры по субботам, встречаетесь, это такая некая система. Если вы начинаете встречаться по субботам, по воскресеньям, это уже идет патологизация. По субботам, по воскресеньям, по понедельникам, а по повторникам еще большее ухудшение. Потом вы начинаете говорить, мы на, сегодня на работу не пойдем, все отпросимся и в игры будем играть. Понятно. Вот это уже, понимаете, патологизация, это обязательное, качество должно ухудшаться, и обязательно еще должен быть вред здоровью или потеря здоровья. То есть вы начинаете себе вредить здоровью или карьере или качеству жизни и так далее и выход за рамки нормы. Окружению становится очевидно в какой-то момент, что все, это уже не норма, это надо уже помогать.
3: Денчик пишет. У меня зависимость от постоянной потребности в получении какой-либо новой информации. Весь день в машине слушаю радио. Не музыкальное а, и развлекательное, а информационное. Вечером после работы часами все живу в Ютубе, смотрю только а, познавательные и научные технические каналы. Спать ложусь в наушниках, либо аудиокнига, либо опять какое-нибудь информационное радио. Я болею?
1: Да, Аддиктивное поведение наблюдается, если вот именно так, как он написал этот слушатель. И здесь очень важно понимать, адикту, аддикт это тот человек, у которого есть зависимость, да? Аддикция это зависимость, да. аддикт это тот, у кого есть зависимость. Ему практически невозможно помочь себе самому, невозможно. Угу. Очень часто аддикт. а что
3: плохого в этом? Но ну, вот он, ему нужна информация, это же нормально, человек а, потребляет. Главное, чтобы она откладывалась или куда-то... Копилось Ведь, или... Понимаете,
1: человек вообще ни одной минуточки в своей жизни не может побыть с собой наедине. То есть он не может обратить свой мозг внутрь себя. Что там за ужас, страх и какая там дыра внутри, я боюсь представить, если ему нужно все время затыкать свой мозг вот этим вот информационным мусором. Да, он выбирает не там, не знаю, скроллинг ленты в соцсетей, как некоторые, часами, uh -huh. часами, пока палец не устал, да, он выбирает этот слушатель видео на YouTube, какие-то лекции, книги, бесконечно пичкает, пичкает, пичкает себя информацией, потому что если он не будет это делать, что с ним начнется психологическая ломка. Ну да. Да, и вот это уже вид зависимости. Если он начнет себя чувствовать прямо на физиологическом уровне некомфортно, у него начнется навязчивая мысль. Ну, включи, включи YouTube, ну включи себе какую-то лекцию, ну включи уже себе какую-то передачу, иначе ты будешь не в курсе, ты будешь не информирован. Вот это уже, конечно, элемент аддиктивного поведения. И аддикт сам помочь себе не может. Более того, он очень часто и не осознает, что ему нужна помощь, потому что зависимости бывают осознанные и неосознанные.
3: Вот а, наш слушатель предлагает говорит, а, как отвлечь подростка от игромании, который играет и ничего не интересуется, ничем не интересуется в жизни. Сдать военкомату ну, хороший вариант, вы знаете, там его точно от игр а, отучат. А, еще тоже вопрос от Игоря Владимировича, к примеру, привык к комфортной жизни. А для этого нужны немалые средства. Для этого нужно а, много работать и зарабатывать. И, а, это зависимость от работы или привычек. И вообще, вот это вот привыканием. Чтобы не путать, некоторые ну, привыкают к чему-то, да? а получается это как зависимость. Где вот эта вот грань?
1: Вот, грань это как раз, когда человек, вот понимаете, когда мы к чему-то привыкаем, мы можем, если мы понимаем, что это становится чем-то странным в нашей жизни, мы можем от этого отказаться. Например, привыкли мы пить кофе. Да. Потом приходим к врачу, нам говорят, слушайте, у вам сейчас нужно какое-то количество времени, месяца три, кофе не пить, для того, чтобы у вас наладились какие-нибудь процессы, не знаю, давление, ну, сердце, желудок. желудок там, да. ЖКТ очень часто, кстати, у зависимых людей, частые проблемы с ЖКТ, я могу это потом объяснить, почему так. А, потому что все идет из семьи, а ЖКТ всегда очень сильно связано с mm. семьей. И, значит, зави... человек, который обладает той или иной зависимостью, он может сказать, Ой, простите, не обладает той или иной зависимостью, он может сказать, все, мне сейчас кофе нельзя, я кофе пить не буду. Человек зависимый придумает целую кучу объяснений, почему он не может от этого отказаться. Угу. Он себе скажет, ну, во-первых, у всех зависимых людей, здесь нужно понимать, что зависимости развиваются только у тех людей, которые относятся к так называемым зависимым типам личности. То есть есть люди, которые не, не обладают этим качеством как зависимость, зависимый тип, а есть люди, которые обладают. И получается, что э, тот человек, э, который обладает таким свойством, как зависимый тип личности, он обладает и незрелой психикой. У незрелой психики существуют все время магические объяснения. Он себе расскажет, что ему нельзя отказываться от, от алкоголя, от курения, от игры, от не знаю, от транжирства, от бесконечных сексуальных контактов, потому что, потому что, потому что он придумает себе историю, он искренне в нее поверит и перестанет даже замечать, что ему от этого уже становится плохо.
3: Mm -hmm. А как называются те, у кого нет зависимости? И есть ли вообще такие люди, или все-таки мы все подвержены а Вот сейчас
1: я сказала, что мы делимся на две категории. зависимые и независимый тип личности. Как это происходит? Существует в психологии такое понятие, как травма рождения. То есть мы, когда рождаемся, когда мы идем по родовым путям и рождаемся в этот мир, это мы проходим через нашу первую травматизацию детскую. И детки, получается, оказываются в двух условиях. В первых условиях, когда роды проходят... Родили хорошо, и мама смогла таким образом родить ребенка, чтобы, несмотря на то, что ему было дискомфортно, ему было неприятно и больно, но потом он почувствовал, что этот мир дружелюбен к нему. Ребенка сразу отдали ей на руки, тут сразу, значит, его укрыли, там, ему сразу стало тепло, ему, его приложили к груди, мамин голос его успокоил, может быть, включили даже какую-то приятную музыку, врачи не орали, не шлепали его и не так далее. В этом случае ребенок рождается с установкой: Мир дружелюбен. Угу. Если еще тем более у мамы в период родов не было никаких травматизаций. Она тяжело не болела, у нее не было бесконечных угроз, выкидышей, у нее не было каких-нибудь не знаю, драк-ссор-разводов период тяжелых потерь и так далее. Вторые, вторая категория людей, они рождаются, либо когда мама очень тяжело носила беременность, либо, когда они рождались, беременность, сами роды проходили тяжело. Врачи были такие. Мама оказалась со слабой родовой деятельностью. Ребенка вытащили, куда-то поместили сразу от матери какой-нибудь там детский этот... Как их называют? Инкубатор. Инкубатор, да. да. Ребенок этот там лежит, ему тут же вставляют одну иглу, вторую иглу. Он боится, ему тяжело, ему больно. И он, у него с детства возникает неосознанная установка. Мир недружелюбен. Вот две категории – мир плюс и мир минус. У, у зависимых людей всегда мир – это минус.
3: Дмитрий вот пишет, отмени у мужчины все, все его зависимости, и от него ничего не останется.
1: Дмитрий, я с вами соглашаюсь, потому что зависимость вообще нельзя отменить. Более того,
3: многие зависимости нельзя
1: как. вылечить, но можно взять их под контроль, и когда снимается вот этот вот показатель, когда уже отсутствует бесконтрольность, то есть включается чувство меры мы можем говорить, что это уже независимость, а это уже такая подконтрольная специфика поведения, но вы можете держать это под контролем, это вас не разрушает ни вас, ни ваших близких, ни вашу семью.
3: 7373948 телефон прямого эфира код города 495 друзья позвоните расскажите а, какими вы зависимостями страдаете и может быть это независимость может быть как мы говорили сейчас Лена это привычка может быть это просто а, ну, такой образ жизни вот у меня например а, я не знаю зависимости или нет но я иногда часто себя даже по рукам бью а, за то что я не могу находиться если я а, вот пыль я очень часто убираюсь в доме я каждый день полисошу практически там два-три раза в, в неделю я вытираю пыль, ну, сантехнику, все это я мою, там, у меня огромное количество каких-то химических а, приспособлений, тряпочки, ну и так далее. Иногда я просто себе говорю, вот у меня пятница такой день, я говорю, сегодня я вообще ничего делать не буду, пожалуйста, посиди, просто по свое удовольствие. Это болезнь? Это, очень, завис... расх...
1: это очень расхожее навязчивое состояние, но обычно возникает у, у зависимых типов личности, да, стремление к постоянной порядку, чистоте, и если что-то вдруг не в порядке, да, что-то там... на Плед, плед неправильно да, лежит, да, да. носок не там лежит, то человек начинает чувствовать такую внутреннюю ломочку. <связано> надо бы, надо Особенно бы. если
3: кто-то на заправленную постель сядет, <связано> я его задушу там же, на месте. <связано> вот.
1: А вот можно я отвечу там про игровую зависимость подростков? Да, Был да. вопрос, и мне кажется, для многих мам и пап это важно. Дело в том, что никогда, никакая зависимость, игровая в том числе, не возникает ниоткуда. Вот у любого вида зависимости, химической, химическая вообще любая, любой вид зависимости, он базируется на том, что существуют флэшбеки из детства. Как правило, зависимый тип личности все-таки подпитывался в дисфункциональных семьях, либо дисфункциональных, либо гиперопекающих, либо лживых, либо навязчивых семьях, в которых отсутствовали границы, в которых были странноватые правила воспитания, нельзя проявлять гнев, нельзя плакать, нужно быть самым-самым, нужно соответствовать ожиданиям и так далее. Либо когда в детстве были травматизации в детско-подростковом возрасте, которые не залечились, к сожалению. И вот это все обостряет зависимость. Когда человек уходит в компьютерные игры, особенно если это стрелялки, что делают подростки, они получают вторичную выгоду. Мало того, что для них это удовольствие постоянно играть. Во-вторых, они в этих компьютерных играх умеют побеждать, а в реальной жизни очень часто нет. Угу. А там они всех убили, победили и почувствовали, получили свой дофамин. А в-третьих, они бесконечно сбрасывают свою подростковую агрессию туда. Потому что у подростка очень много агрессии, когда он там стреляет и убивает этих орков или кого-то там, да, он, соответственно, как бы вымещает свою агрессию туда. Это называется вторичные выгоды зависимости, и их всегда очень важно вскрывать, когда происходит лечение.
3: А, ну, 036, конечно же, шутит, пишет, я никак не могу избавиться от зависимости прослушивания радиопередачи Макса и Марины, что мне делать? Ну, можно не отвечать, это шутка. Да, такая. это шутка, я понимаю. Вот еще, а, значит, Катя пишет, а вот она бесконечно все выкидывает и убирается. Что это? Это, ну, вот это то раз... же самое. Да, как это, это, это как раз,
1: понимаете, есть разные трансформации, разные проявления. Кто-то выкидывает, убирается, а кто-то а кто хломится и аж одновременно. Да? Катя, есть...
3: ну ваша вот эта зависимость, она гораздо лучше, чем когда ты занимаешься собирательством, когда уже пройти невозможно. и лучше освобождать пространство, как говорит Марина, минимализм это значит модно, это не бедно.
1: Вот, а про поводу модно не бедно, помните, я сказала, есть прям одобряемые обществом вот эти зависимости. То есть если ты бездумно тратишь деньги, все выбрасываешь, покупаешь новое, красивое, переливаешь из большой баночки в маленькую, постоянно следишь за новыми коллекциями, у тебя все время новые гаджеты, ты тратишь, 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 то люди со слабой психикой, вот такой волонтильный, uh -huh. да, зависимой психикой они естественно этим увлекаются чрезмерно вторая значит категория нужно все время работать 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 вот представьте такой трудоголик директор например в какой-нибудь организации Бедные крупная ворот. организация
3: коллеги да. да
1: и директор имеет в зависимости трудоголию вы можете представить он все время будет требовать от всех чтобы все тоже затыкали невидимую дыру, а у окружения, у сотрудников то нет такой внутренней дыры, которую затыкает директор. И что происходит? Директору все время кажется, все плохо работают. Даже если фактов для этого нет, или минимум, да, потому что ну, в коллективе все время там бывают, нет, да. нет результата, нет ошибок если. И поэтому такому директору будет казаться. Все все время не дорабатывают, все должны выкладываться на 110 процентов из 100. Если вы ходите на работу и, не дай бог, получаете удовольствие, это преступление, потому что там должно быть тяжело, ты должен все время на этой работе как бы компенсировать свой, свой дефицит внутренний а если у коллектива например сто или двести человек такого дефицита нет то это все сотрудники плохие а директор все время не удовлетворен
3: Александр пишет, у меня нет зависимости, наверное, вообще, что делать? Мы Ничего говорили, не делать, да.
1: порадоваться. Вы относитесь тому типу, который не формирует зависимое поведение внутри себя.
3: А, значит, а вот Родер пишет, я зависимостями не страдаю, я именно наслаждаюсь.
1: А можно здесь сделать поправочку? Да, 20 секунд. Да, как раз, потому что зависимые люди, они очень часто говорят, что у меня нет зависимости, они это не признают. Но ну, как говорят... алкоголик
3: никогда не скажет, что он они, алкоголик. Они,
1: они, да, они говорят, я все могу держать под контролем, и это как раз первая стадия. Вот я потом сейчас про стадию буду рассказывать и объясню, как меняется потом мышление у человека.
3: Сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Говорим о нехимических зависимостях, друзья. После новостей продолжим. Поехали. Мы вас услышали. 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Максим Челноков и наш сегодняшний народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лен, добрый день еще
1: Здравствуйте раз. Здравствуйте
3: всем. Говорим мы сегодня о нехимических зависимостях. Что это такое мы уже рассказали? Сейчас поговорим о стадиях, о том, насколько вообще зависимость может испортить, ну, как бы, жизнь, что ли, человека, качество жизни. Наши средства связи все работают. Звоните также идет видеотрансляция в Ютубе Говорит Москва Макса Марина в Телеграме Радио говорит МСК Москва в одно слово латиницей и в вконтакте Говорит Москва 948 Фм вот я очень любила мужа пишет 819 до зависимости и это для меня могло кончиться психушкой отделалась проблемным р-щитовидкой Проблемы, наверное, с щитовидкой.
1: Uh -huh. Дело в том, что вот видите, мы даже про зависимости говорим, а тема отношений так или иначе всплывает. Потому что зависимость от партнера, вообще от вот этого созависимости. Да, она бывает. очень, она это очень распространенная проблема. Опять же, на которую сильно-то внимание при, принято не обращать. Да? Там считается, что это какая-то несчастная любовь или вот такое. Вот откуда это берется? Это берется из гигантского дефицита
0: uh -huh. любви
1: внутри. То есть в основе любой зависимости всегда лежит дефицитарность психики. То есть нам чего-то не хватало. Да? Это вот как у шопоголика, знаете, как работает? Если у тебя в детстве не было велосипеда, а потом ты купил себе Бентли, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда. И вот эта проблема велосипеда, она решается всю жизнь, пока человек не приходит к специалисту и не находит корни этой проблемы. Так и с партнером. Недостаток любви к себе перекладывается на партнера. То есть партнер как бы должен любить человека за двоих. То есть за себя и за, и за самого человека, за сам индивид. И получается, партнеру это тяжело. Человек впадает в реальную зависимость иногда от мужа, иногда от ребенка. Вот, кстати, у Гида Мапасана, запишите себе все мамочки, особенно мамы мальчиков, есть такой роман, называется «Жизнь». И там описана э, ситуация, когда мама значит, сначала была замужем, женщина была замужем, потом забеременела, у нее происходит э, расставание с мужем, и она свою всю любовь, которая у нее должна была быть направлена на нее и на мужа, направляет на своего сына. И там, значит, идет развитие. Главную героиню звали Жанна, зовут Жанна, и там идет такое развитие, что Жанна безусловно, бескорыстно и очень сильно любит своего сына, а сын превращается, взращиваясь, превращается в очень плохого человека. И она на это смотрит, и как она умеет себе объяснить, какой он вот такой вот просто особенный ребеночек, которого она взрастила, что он не просто там отвратительный мерзавец вырос, а он просто вот такой особенный. Вот, вот так вот работает созависимость.
3: Понятно. Послушаем мнение наших слушателей. Да, У нас конечно. есть звонки. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Сергей зовут. А вот подскажите, я хотел бы, как говорится, на упреждение сыграть. Вот я заметил, что и моя бабушка, и мой отец, они под конец жизни страдали вот такой зависимостью, очевидной, и очень тяжелой для семьи. Они не могли уже находиться одни. То есть, ну вот как у Евгения Онегин, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил, и лучше сидеть с больным и день, и ночь, не отходя, ни шагу прочь. Вот отец, допустим, он там последние годы, вот буквально ни одной минуты не мог оставаться один и требовал, чтобы вся семья по очереди к нему приезжала и сидела, когда там кому-то надо отойти. И бабушка тоже, его мать то, точно так же. И я, наверное, чувствую, что я в старости к этому могу прийти. Но это, это, это конечно, очень тяжело для семьи. И вот чего не хватает, вот как бы, ну, как бы, можно ли это на упреждение, вот сейчас переиграть еще там, я думаю, проживу еще сколько-то лет, вот, и, ну, чтобы это переломить и не превратить вот в этого Слушайте. Евгения Онегина.
3: Слушайте ответ, Сергей, спасибо, да, спасибо. большое.
1: Когда мы говорим Олег. о том, что у зависимости, по-моему, это Сергей, я Сергей. его уже узнаю, а я вы его тоже... все время называете Али, я его
3: почему-то все время путаю. да. А,
1: значит, когда мы говорим о том, что у зависимости существует биологический фактор, так называемая генетическая предрасположенность, а мы всегда поясняем, гена зависимости не существует, не доказано. То есть нет еще такого исследования, которое бы доказало, что если у тебя был папа или мама алкоголик, угу. или шапоголик, или трудоголик, или наркоман или это, то ты обязательно станешь. Но как это работает? Не, ну почему
3: алкоголизм же передается все таки Не через
1: ген объясняю, а, не ну через понятно. ген. То есть нет генозависимости. Алкоголизм и все другие передаются через дисфункциональные семейные сценарии и стратегии, потому что ребенок в себя впитывает не только то, что проговаривается, но и то, что замалчивается. Да? И получается, что сейчас Сергей говорит, я наблюдаю у своих родственников вот такую вот стратегию разрушительную, когда они созависимы от людей, которые находятся с ними рядом. Ну, во-первых, все объективно. Человек, когда стареет, он впадает же в детство. Да? То есть угу. не зря же говорят, что старики – это постаревшие дети. А детская психика, она обязательно должна быть у зависимого человека. И ребенок он обязательно требует себе большое количество внимания, чтобы с ним кто-то сидел. Плюс у зависимого человека всегда должно быть так называемое фабическое ядро. То есть внутри должен быть какой-то страх или гипертревога, которая эту зависимость все время пушит изнутри. Угу. То есть, например, там, не знаю, человек, который страдает пищевой зависимостью, должен все время бояться чего-то. Человек, который игровой зависимостью страдает, он тоже подсознательно чего-то боится. Ну и старики, соответственно, которые требуют, чтобы с ним постоянно сидели, они уже объективно, мы понимаем, да, чего бояться, фактически смерти. И здесь Сергею что нужно сделать? Правильно он говорит? Нужны профилактические меры. Обращайтесь к специалисту или оказывайте себе самопомощь психологическую. То есть не идите по этому дисфункциональному сценарию.
3: Все ясно, Сергей, я думаю, понял Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Наталья
2: Да, Наталья ну,
0: ну вот тоже, ну это сейчас сначала первое скажу Тоже попала в зависимость от вашей гости Всегда с удовольствием ее слушаю Даже свой график жизни сейчас под нее сделала Ух классно, она при... будет, да? Какой Спасибо пример. ей огромное Но вопрос такой Вот э, вы сказали, как говорится, немножко про детишек Которые, ну, рождаются, предположим В каких-то таких условиях Потом тревожны и все А вот, например, у нас в родне есть детишки, которые рождаются при помощи сечения, И я, как говорится, вижу уже, есть какие-то отклонения от нормы, потому что здесь немного работало, от нормы в смысле возрастной, вот там не говорят, там, предположим, гиперактивные, все. Но мамам этих детишек уже как бы на автомате говорят, ну, там, в поликлинике, что второй, там, ну, образно говоря, третий только через кесарево сечение. И вот я вас послушала, я подумала, думаю, вот мы попали тоже в какую-то, получается, зависимость от этого обстоятельства. Ну, так случилось, что первая беременность у нее была не очень удачно, сделали кесарево, и теперь пошло-пошло. И уже какой-то страх в родне вот этого-то еще не знаем, заговорит он, не заговорит, и не, не приведи Господь, что-нибудь там вылезет, какие-нибудь, как сейчас, ну, много говорят, аутистический этот спектр. А они уже как бы планируют там второе и третье, потому что, ну, молодежь, хочется расширяться, жилплощадь и так далее, и так далее. Вот посоветуйте, как нам-то родственникам близким успокоиться, Господи?
1: Здесь, не, здесь несколько запросов у Натальи. Да. Первое это как успокоиться родственникам, второе, что делать тем мамочкам, у которых нет шанса рожать естественным путем.
3: Наталья, слушайте, тогда по да. радио хорошо. уже отключаемся. Угу.
1: Угу. То есть, смотрите, когда у мамочки нет другого выбора, кроме как кесарево сечения. Повторюсь: еще раз, существует понятие психологический термин травма рождения. Рождение само по себе это травматизация для плода. Беременность. Мам мамочки может быть травмирующей, но если мама э, хорошо носит беременность, заботиться о своем плоде, о своем состоянии заботиться о себе в процессе беременности То травматизации не случается Но когда происходят роды, это такая естественная Физиологическая травма Опять же, роды далеко не у всех проходят гладко Потому что не каждая женщина Способна иметь высокую родовую деятельность Это тоже от этого И физиологический, и психологический фактор На это влияет И получается, что женщина очень часто Если рожает сама, то рожает неправильно Или слишком быстро, или слишком долго Или слишком активно вмешиваются врачи или наоборот не вмешиваются врачи какие-то экстремальные роды иногда назначаются там рожаем в воде рожаем в снасении да, рожаем да, там да. рожаемсям или кесарево сечение выбора нет и что здесь является самым конструктивным решением понимать что травма рождения будет, вот без кесарево сечения или с кесаревым сечением, она случится. Дальше от того, как поведет себя мама в первые минутки жизни, в первые часы жизни ребенка, будет зависеть, насколько ребенок эту травму переработает уже в младенчестве. Поэтому если мамочка понимает, что у нее кесарево сечение, значит, как только она открывает глазки, на ней уже двойная, после наркоза, на ней двойная ответственность этого ребенка к себе принять, прижать. Ребенок должен понять, его здесь ждали, его здесь любят. Это не какой-то мужик разрезал маме живот и вытащил его раньше времени. Ну и что, что было 38 недель. А он, может, хотел в 42 недели родиться, этот ребенок. И не собирался еще на выход. Ну, как бы, вот по графику уже можно было бы. И получается, что на маме лежит двойная ответственность. Если мама с этой ответственностью справилась и дала ребенку это чувство любви на полности, она где-то в заднем уме держит, было кесарево сечение, это значит, ребеночек, у ребенка может быть осозн... неосознанное представление о том, что мир не дружелюбен. Я буду работать с этим в детстве, я буду его воспитывать, я буду читать ему много сказок. Когда Эйнштейна спросили, что сделать, чтобы рождалось много Эйнштейнов, он ответил, читайте детям сказки. Потом ему спросили mm -hmm. второй раз, а чтобы были люди, которые умнее вас, умнее Эйнштейнов? Он тут же ответил, читайте им в два раза больше сказок. Что если мама занимается ребенком, грань между занимается ребенком и центрирована на ребенке бесконечно, да, это очень важно. В таком случае она эту травматизацию излечит. Психологическая травматизация может излечиться профессионально.
3: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города <звы> Нет, кот-город D495 Алло Так, у нас что-то тут все зависло Алло
1: а я пока давайте отвечу, а что делать родственникам, да. как успокоиться? А родственникам нужно понять, что они должны маме помогать, а не мешать своими паническими состояниями. Если у вас есть паника или тревога, работайте со своей паникой или тревогой. Не перевешивайте ответственность на эту бедную маму, которая и так достанется не сладко при родах, при кесареве, при воспитании ребенка и так далее.
3: Окей, попробуем еще раз. Добрый день, как вас зовут?
2: А, Макс, добрый день, и да, Елена, все очень приятно вас слышать. А, Елена, скажите, пожалуйста, прав ли я в том, что приписываю себе такой диагноз, как навязчивый в виде перфекционизма. Вот это Навязчивый что, Гурген, пропал зуб? В виде перфекционизма. А -а -а. Дело в том, что я недавно приобрел новое хобби, приобрел масляные краски и попытался э, редуплицировать вот шедевр известный молло которая законна. смотрите что происходит я наношу какое то количество штрихов я занимался свое время художеством поэтому знаю как это делается но обратите внимание посреди ночи я могу проснулся от того что у меня было впечатление что вот такие-то, э, несколько штрихов, которые я помню сенсорно, и вот где именно ей да, что это я сделал, предположим, неправильно и не до конца совершенно. Только, пожалуйста, не подумайте, у меня еще мегаломания. Гурген, у
3: нас правда время поджимает. Получается, а, вы боитесь, э, вернее, не боитесь. Вы э, Какое ощущение? Перфекционизм, нет, это хотя... же нормально, Лен.
0: —
1: Перфекционизм — это независимость. Перфекционизм — это личностная черта, которая да. может сопровождать одну или, ту или иную зависимость. Да? То есть нигде а, в зависимостях, в, в перечислении, вы не найдете перфекционизм — это зависимость. Нет, это личностная черта. Если вы ночью просыпаетесь, и вам нужно что-то где-то нарисовать или дописать, это невротическая личностная черта. То есть у вас невроз существует, который вас будет по ночам, и вы должны совершать какое-то компульсивное действие. Это как некоторые женщины просыпаются, идут к холодильнику,
2: едят,
1: они едят, а потом утром говорят, я не знаю, как я туда сходила и кто это вообще съел. Это была не я. И говорят, да нет, ты, нет, это была не я, что называется. говорю как сама была. То есть они осознают и не осознают, что они делают. Поэтому это к зависимости не имеет отношения, вот из того, что рассказано. Ну, может быть, есть она где-то какая-то другая. Ну, нам про нее просто не рассказал Гурген, Гурген. Что вы,
3: прямо секунд.
2: Да-да, буквально десять секунд. Вы знаете, Елена, у меня ощущение, что я помог себе сам, потому что нашел способ отвлечься и успокоиться. То есть э, это, ну, скажем, то э, образование, психопатологическое видимо, да, а, которое мне как-то удается сдерживать, особенно в последнее время. Я себя успокаиваю шутками, типа, засни, проснешься, и все будет на месте. Где-то так. Понятно. Наверное, невротический фонд присутствует, но ну, мы жители многополиса, что поделать.
1: Да, согласна. Спасибо вам, Гургендам. Здесь очень важно, можно я перейду, очень важно рассказать про стадии зависимости. Это вот э, Да, мы интересное. уже начали говорить, что это перв... Самая первая стадия. Э, а Лена,
3: 819-й просит напомнить, у мапасана надо прочитать роман «Жизнь».
1: «Жизнь», гида «Жизнь», да. Э, значит, первая стадия э, – это зависимость друг. Зависимость друг – это тогда, когда складывается такая иллюзорная польза от зависимости. Это когда говорят, я не выпиваю, я mm. просто люблю быть в хорошем настроении. Или, вы знаете, я вот не переедаю, я просто люблю поесть. Но в семье все так вот хлебосольно ели, и я вот, начтием, ем, и так далее, и так далее. Это такая вот якобы зависимость – это наш друг. Появляются такие хорошее настроение. А, зависимость
3: сама Да, друг. сама
1: зависимость друг – это иллюзия на самом деле. Обычно, как правило, никто из окружения на этот этап не обращает внимания. Говорит, ой, мальчик так много за компьютером сидит, программистом будет. Угу. Они же хорошо зарабатывают, пускай сидит. Или, ой, мальчик пошел с этой самой, прыгать паркур там с крыш, зато пределе, зато он социализирован, у них там целая компания, их 50 человек, а он прыгает и прыгает и так далее. Ой, девочка, у нее столько кавалеров, столько кавалеров, она со всеми дружит и за всех переживает, хорошо замуж выйдет. То есть, как правило, родители иногда... А почему я говорю часто слово родители? Потому что подростки, как люди, которые находятся между детством и взрослой жизнью со своей незрелой психикой, очень часто вообще подвержены радов, разного рода зависимостям. И получается, что очень часто общество, оно само еще человека как бы в этой стадии подталкивает. Угу. Говорит, да нормально, ты когда выпьешь, даже добренький. То есть жена знает, что мужу надо чуть-чуть подлить, он будет такой добренький-добренький, замечательный. И даст денег на да. сапоги. То есть зависимость друг. Но что я говорила? Важно, любая зависимость патологизируется. То есть состояние человека со временем начинает ухудшаться. Следующая стадия – это зависимость-мелкий пакостник. Это когда мы уже чувствуем, что зависимость приносит нам дискомфорт, когда мы психологически без объекта или субъекта зависимости уже не можем нормально существовать. Да, то есть мы чувствуем, так. что мы без, э без нашего партнера, например, начинаем очень нервничать. Нам, мы не хотим жить, мы все время лежим. Вот он уехал в командировку, я вот так вот лягу, и буду лежать. А почему чему, uh -huh. говорю он? Потому что по статистике от зависимости страдают чаще женщины, а от зависимости чаще мужчины. Нет, там есть и мужчины, и женщины, и там, ну, и там, понятно. но вот да, чистота. И получается, что, все, мужчина уехал в командировку, я вот так вот лягу, меня гранитной плитой накрыла, буду лежать, плакать, всю жизнь, тлен, обязательно. На Все развалится, отношений не будет да? Это вот вторая стадия Зависимость мелкий пакостник Приносит дискомфорт, но связь с реальностью Еще сохраняется и иллюзия Что ты можешь все контролировать Еще сохраняется Опять же, обществу, окружению и семье пока еще незаметно Ой, девочка так следит за питанием Стройненькая будет А то, что у нее развивается уже анорексия или артерексия Не замечают Третья стадия, это зависимость враг Это когда уже человек понимает У меня проблема у меня проблема. Я уже не могу не пить, я уже не могу не курить, я уже не могу без этой женщины или без этого мужчины, я уже не могу не тратить деньги, мне нужно обязательно... Я сегодня купил новое платье или там новые штаны, завтра мне тоже нужно купить. Я не могу не проигрывать определенную сумму в казино или там не покупать бесконечно какие-нибудь мечи в этих... Ну, что они там покупают? Ну, не важно. Да, мечи забрала. Общем, да, гаджеты. вот Я уже без этого не могу... И человек в этом случае, это такие яркие клиенты, излечу от любой зависимости быстро и дешево. Они хватают как раз такие рекламные объявления и идут излечиваться быстрыми способами. Я расстрою всех людей, которые сейчас внимательно прислушиваются. Без краткосрочной терапии никакие виды аддикций не излечиваются. Нельзя вылечить аддикцию, зависимость, то есть быстро. Поэтому вот это вот, когда человек говорит, я сейчас, а так как у зависимого же детское мышление, у него много магии, ему кажется, он сейчас куда-то придет, его быстро загипнотизируют, таблетку плацебо ему дадут, и все, и он больше тягит к этому, да, он больше не будет ни подворовывать, ни пытаться там, не знаю, гонять чрезмерно и постоянно подвергать свою жизнь опасности. В Бога, опять же, многие веруют до фанатизма, да, сколько случаев, когда очень верующая женщина заморила голодом своего ребенка, потому что на аскезе они сидели. Девочка две недели не ела и умерла, а у них, видите ли, был двух, да, двухнедельный да, пост да. таких новостей вот на вашей передаче можно каждую неделю находить и получается, что э, в этом случае вот в этом случае уже нужна психологическая помощь, когда вот зависимость враг и третье – это когда зависимость хозяин все здесь уже нужна психиатрическая помощь то есть когда зависимость начинает полностью владеть личностью и разрушать личность психиатрическая помощь
3: все ясно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день, как вас зовут?
2: Владимир, вот у меня врачу такой вопрос. Вот та женщина, которая становится, значит, ну, беременная, беременна, злоупотребляет курением, алкоголем и так далее. Вот неужели она не понимает, что 9 месяцев, то есть она носит ребенка на всю жизнь. А какой он родится, потом врачи будут всю жизнь мучиться там и сама мучатся. Не, не пора ли вести такой закон, чтобы таких матерей, которые были увлечены в таких вот пагубных, значит, а, чтобы государство не брало на себя обязанность а, заботы о этих детей.
3: Вы это гипотетически говорите, или у вас, рядом с вами кто-то сейчас беременна и курит, и пьет?
2: Да, вот я проходил, и раньше беременная идет с пивом и курит. Да, Отвечая да, на нет, первый да. вопрос. Неужели see, а, а.
1: эти женщины не понимают? Скорее всего, нет, они не понимают. Если они это делают осознанно, то есть она идет, курит и пьет и говорит, я осознанно сейчас рожаю потенциального суицидника. Почему я говорю? Потому что в основе любого э, зависимого поведения очень глубоко, очень глубоко в бессознательном, это суицидальный настрой. То есть человек Ой, как господин. бы должен саморазрушиться, должен причинить себе вред посредством своей зависимости. Mm -hmm. Это очень глубоко, поэтому это вот все так воспринимают. Ой, ты господи, ты боже мой. Если у наркоманов алкоголиков это явно, ну человек вот употребляет, и он прям разрушается да, сразу, то у всех других, у них химических видов зависимости, это просто не так явно. Но мы психологи, все психиатры про это знаем, что всегда в основе суицидальное поведение. Если мама хотела делать аборт и не сделала, тоже она подала уже команду о том, что потенциально этого ребенка не хотели. Если она пьет, курит, если она ходит с мыслью, быстрее бы родить, быстрее бы родить, как мне это уже беременность задолбала, это тоже, скажем так, очень глубокие бессознательные программы. Поэтому нет, не понимать. Если бы надо. Нас все были такие грамотные, мы жили бы в дивном новом мире.
3: Есть просто такая еще, я не знаю на самом деле это или нет, но мне вот говорили там тоже беременные женщины о том, что бросать прям сразу перед... Ну вот она узнает, что она беременна, уже какой-то срок бросать курить, ну не я очень Я объясню, хорошо.
1: почему это случится. Потому что она если у нее очень сильная зависимость химическая, то да, ее да. мозг, когда она бросит курить, ее мозг свяжет, что она сделала это из-за плода, и организм может сделать выкидыш. Ну то вот. есть ее мозг пошлет сигнал, избавься от ребенка ради того, чтобы покурить. Но я знаю очень... Очень хороший случай, знаете, когда? Когда женщина принимала психотропные препараты, например, проходила психи психиатрическое лечение, и она находилась на антидепрессантах, на нейролептиках, которые, естественно, ни в коем случае нельзя применять при беременности. Она беременела, и у нее случалось обострение. Она приходит к врачу и говорит, выпиши мне таблетки. И врач сразу говорит, или я тебе выписываю таблетки, и ты а, идешь на искусственное прерывание беременности, потому что родится урод. Угу. Или ты берешь себя в руки и свое психологическое состояние нормализуешь посредством разговорной терапии. И очень часто женщины во имя сохранения беременности справляются с тяжелейшим недугом своей зависимости. Очень важно, я не сказала, зависимость это не порог и не мракобесие, это болезнь.
3: Красногорочка пишет, надо ли э, зависимого от гаджета и подростка вести к психологу или ждать, когда он э, переживет этот сложный период, перерастет.
1: Вот, видите, надо ли вести к психологу или э, пусть само рассосется, да. автоматически звучит ответ. Смотрите, что такое зависимость? Это когда гаджет или социальный аккаунт в сети э, или компьютер становятся симбиотически связаны с личностью. То есть этот телефон, или от чего он зависит, ну там от компьютера, если он играет в него бесконечно, угу. он становится такой, часть команды. Честь часть корабля. То есть а ребенок сливается с этим гаджетом, человек сливается со своим аккаунтом в социальной сети. Именно поэтому ему так болезненно, он физически не может перенести, чтобы отобрали у него телефон. И мама спрашивает, а надо ли вести его к психологу, или пусть само рассосется. Но вы же и отвечаете сама на свой вопрос. Семья при работе в зависимости выполняет важнейшую функцию. Она помогает увидеть проблему. Она так. помогает купировать проблему и помогает ее разрешить. Нельзя, чтобы семья, ребенок, с зависимым типом личности подталкивала к зависимости. Нельзя. И ждет... Пусть, пусть он вырастет, и это перерастет. А как можно перерасти склонность к болезни, простите? Как вы это перерастете?
3: Понятно. Так, ну, у нас остается еще полторы минутки, успеем. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Виктор Михайлович. Да, Виктор
3: Михайлович, у нас прям минута.
2: Я в минутах, а я хочу вот что сказать. Хорошо бы, если бы э, если бы это психолог, Объяснил, почему, почему его фирма называется Self-Evolution? Русское название это нельзя было придумать.
3: Ой, господи, с Сергей Михайлович, как, к чему здесь это? Почему называется то это можно не отвечать, да. Лен? Угу. А, когда следующая встреча с Еленой Соловьевой пишет а, 819-й, я думаю, или на этой неделе мы, может, еще увидимся с Леной а, и а, возьмем какую-то интересную тему.
1: В ближайшее время, отвечу так да, В ближайшее время мы увидимся конкретные
3: даты мы пока не обговариваем
1: Я вообще мечтаю, чтобы уже слушатели предлагали темы А мы что-то из них выбирали и каким-то да, образом
3: Если мы это попросим, сейчас тут повалится такого Вот названия, иностранные названия и прочее-прочее Совершенно связанные даже не с угу. а, нашей темой Подводя итог, мы все страдаем какой-то зависимостью нехимической Многие
1: из нас склонны. склонны Многие. Вот я к, шап... к шапогалии, вы к чему, к растрате?
3: Я к растрате, О, я коллеги, тоже Шапоголею Одинаковая. Но мне нравятся какие-то вот, вот эти вот все в дом. Все в дом. Мне uh -huh. нравится. Пи я как будто всю жизнь вью гнездо. Ладно, не о нас сегодня была речь. Спасибо большое народным психологам. Сегодня была Елена Соловьева, эксперт школы self-evolution, психолог. Лен, спасибо большое. Удачи и до следующей встречи. До Мак свидания. Макс Челоков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».